0: Manşete hoş geldiniz. Normal zamanı kalmadı. Bugün biraz rahatsızım. Eğer öksürürsem, burnumu çekersem e, mazur görür müsünüz? Esasen dün gece çok kötüydüm. Yarın yapamayacağım herhalde programı diye düşündüm ama gene gün içinde e, kendimi topladım. E, karşınıza çıkabildim. Evet, gündemi de takip ettim elbette. Sabahtan beri bakıyorum. E, her gün yayına çıkmadan önce 4-5 saat hazırlandığımdan emin olabilirsiniz. Elbette yayın ve sonrası e, takibatı da eklediğinizde e, Türkiye için e, günde 7-8 saat mesai harcıyorum. E, bundan e, sıkılıyor da değilim. E, fakat e, en az Türkiye kadar dünyayı da takip ediyorum ve esasen dünyada yaşanan kimi gelişmelerin daha önemli olduğunu düşünüyorum, özellikle insanlığın geleceği açısından veya insanlığın gittiği git gidişatı açısından, devletler açısından da. Fakat Türkiye'de çok tuhaf bir şekilde insanlar Erdoğan'ın iki dudağı arasına bakıyor. Yok efendim, işte Lütfü Türkan küfür etmiş de yok istifa etsin etmesin, günlerdir bunu tartışıyoruz. Gerçekten israf. Zamana yazık. Değmez yani. Bir de tuhaf bir şekilde İnsanlar böyle Bilal Erdoğan bir şey desin de ben de bunun etrafında taklalar atayım. Erdoğan bir şey söylesin de ben ona bir kapak yapayım falan diye. Yani adam sussa üç gün boşluğa düşecekler. Uğraşacak kimse kalmadığı için. Mazoşist midir nedir Türkiye'deki toplum? Ya yok sayacaksın görme kardeşim ya. Her dediği lafı her anlattığı şeyi ciddiye alıp ne diye altına cevaplar döşenmeye kalkıyorsun. Yani CHP'nin... Grup başkan vekilleri layıkıyla yapıyorlar zaten. Onlardan biri olma yani. Dünya demişken, bakın size enteresan, çarpıcı bir şey getireceğim ki bu yine söylenen bir takım yalanların teyidi anlamında da olacak. Bu Daily Mail'in, özür dilerim, Daily Mail'in değil, Daily Star'ın bugünkü kapağı. İngiltere'de çıkan bir gazete, tabloid bir gazete. Market rafları boş görüyorsunuz. Market rafları boş fakat... Bu patates cipsi diyelim. İşte krisp diye geçiyor. Patates cipsi sıkıntısı var. Tedarikten dolayı. Ben de son birkaç gündür markete falan gittiğimde, çocuklar falan istediğinde cips bulamıyorum. Patates cipsi. Raflar boş. İşte Walkers falan gibi markalar var burada. Doritos vesaire gibi. Yok. Sonradan anlaşıldı ki tedarik sıkıntısı var. Ve işte bakalım ne olacak. Tıpkı benzin tedariki, akaryakıt tedariki sıkıntısı gibi. Bu da bu şekilde. Yani söylenen şeyler maalesef doğru değil. Ama işte alıyorlar bir boş market rafını, alıyorlar, çakıyorlar veya işte içeride bir propaganda malzemesi olarak kullanıyorlar. Bu da efendim, Daily Telegraph'tan İngiliz gazetesi getirdim bir iç sayfa haberi. Fakat son derece önemli. Dünya'da neler döndü açısından. Çin Taklamakan çölünde bir Amerikan uçak gemisi prototipi yürütmüş ve muhtemelen bunu şeyde kullanıyor. Tatbikatta kullanıyor. Mesela bu hedef olarak işaretleniyor ve vuruluyor. Yani zaten savaş oyunları demiş Daily Telegraph'ta başlığına. İş nereye gidiyor? Bir dakika ne oluyor falan dedirtecek cinsten haberler bunlar. Yani gerçekten bugün... Çin'i takip etmeniz lazım, Amerika ile olan ilişkiler, dünya ile olan ilişkiler takip etmeniz lazım. Rusya'nın Orta Doğu'daki hamlelerini dikkatle takip etmeniz lazım. Biraz Ankara'dan kafayı kaldırın yani. Mesela dünün gündemlerinden biri de buydu. Elon Musk, yani Tesla'nın patronu sahibi, bir tweet attı. Dedi ki, şirketlerimin şirket yani Tesla'daki hissemin %10'unu satmayı düşünüyorum. Ne dersiniz? Destek verir misiniz? E, %57 nokta destek, e, %57.9 destek vermiş. Twitter'daki ankette 3 buçuk milyon oy kullanılmış bu arada. Onu da söyleyeyim. Esasen bunun nedeni şu: Elon Musk Amerika'da milyarderlere vergi geliyor, ağır vergiler geliyor ve Elon Musk da güya bunu protesto ediyor. Diyor ki, yani benim de 317 milyar dolar, 317 milyar dolar servetim var. E, milyarder se- e, şeysi geliyor, e, vergisi geliyor. Ama diyor bu vergiyi ödeyecek diyor benim diyor param yok. Dolayısıyla diyor onun için diyor hisselerimi satıyorum. Tesla'daki %10 hissemi satıyorum diyor. Ve ondan dolayı diyor işte vergi ödemek için %10 hissemi satıyorum diyor. Allah herkese böyle dert versin. <gülüyor> Değil mi? Evet o arada Tesla'nın hisseleri %5 düşmüş bu arada. Yine biraz yaklaşalım Türkiye'ye doğru. Bakın bu çok çarpıcı bir fotoğraf. Guardian'dan kestim getirdim. Ve... Burası Belarus-Polonya sınırı ve göçmenler bir şekilde Polonya sınırında durdurulmuşlar. Burada bir çocuk görülüyor. Çocuklar ağaç dallarında işte oynuyorlar. Arkada da tel örgüler dikkat çekiyor. İşte insanlar ateşte bir şeyler pişirmeye çalışıyorlar. Bunlar büyük ölçüde Orta Doğu'lu göçmenler bir şekilde Belarus'a ulaşmışlar ve Belarus'tan Polonya, Litvanya, neyse geçmeye çalışıyorlar. Bu Belarus'un Tıpkı Türkiye gibi uyguladığı bir strateji. Ve e, gel ne olursan ol gel ben de işte kapakları açacağım. Polonya'dan başlayarak Avrupa Birliği'ne dağılabilirsiniz diyor. E, Lukashenko. E, sözüm ola Avrupa Birliği'nden veya Avrupalı dostlarından. Tırnak içinde söylüyorum. İntikam alıyor. O arada çok enteresan bir şey. E, Ferda Çetin paylaşmış. Almanya'nın önde ge- gelen gazetelerinden Bild. Çoğunluğu Kürt olan göçmenlerin Belarus'a taşınmasının Erdoğan rejiminin işi olduğunu yazmış. Alman sınır polisi yetkililerine göre göçmenler THY'nin özel seferleriyle Minsk'e taşınıyormuş. İşte bakın burada özel seferlerle Minsk'e, oradan Polonya'ya, oradan da Almanya'ya geçiyorlar. Yani haftalık uçuşlar diyor. İstanbul'dan 26, Antalya'dan 4 uçuş var. İstanbul'dan haftada 26 uçak Belarus'a, Minsk'e. Evet. Tabi iş dünyasının bağlantıları var. İş yapmak için uçuyorlardır yani bilmiyorum. Belarus benim bulunmadığım bir ülke değil. Yıllar önce gitmiştim. Mirk'te birkaç gece geçirmiştim. Öyle turistik bir ülke değil yani. Soğuk bir ülke. Yani ticari olarak işiniz falan varsa gidersiniz. Onun dışında yani cezbedici bir ülke değil. Hatta bizi böyle 2. Dünya Savaşı'nın geçtiği işte Alman-Rus muharebelerinin yoğun şekilde yaşandığı cephelere falan götürmüşlerdi. Donmuştuk yahu. Yani cepheleri hatırlıyorum. Rehberin anlattıklarını da hatırlıyorum. Sığınaklar falan vesaire. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili. Özellikle o cepheyle ilgili çok engin bir kültürüm oldu. E, yerinde görerek, gözlemleyerek. Fakat o soğuğu yemeniz lazım. Yani belgeselden seyrederek e, o kültürü alamazsınız yani. <gülüyor> Şimdi dönelim Lütfi Türkkan meselesine. Evet ben de düştüm bu çukura. Ama başka açıdan e, yaklaşacağım. Şimdi... Mecliste bir dakika bile durmaya hakkı yok demiş Erdoğan. Aldılar bu iktidar. Şu anda kullanıyor. Bütün yandaş kalemlerde bindiriyorlar. Yani yakaladıkları zaman bırakmıyorlar. Sağ bırakmıyorlar. Emin olun dokunulmazlık tezkeresi gelecek. Ve dokunulmazlık tezkeresinde de AKP MHP oylarıyla Lütfi Türkan'ın dokunulmazlık tezkeresi kalkar kalkabilir. Destici bile sahibinin sesi ihraç edilmeli. Meclis... Bunu yapmalı, milletvekilliği bitmeli filan demiş yani. Yahu şeye bakar mısınız? Devlet Bahçeli'ye şerefsiz, soysuz, alçak. yav dün yan yana MHP'de politika yapıyordunuz siz. Bakın size bir şey anlatacağım. Ben Çankaya Köşkü'ndeki bir resepsiyonda ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bir resepsiyonda her ikisi de böyle bir bayram kutlaması gibi bir resepsiyondu. Lütfi Türkkan'la karşılaştım. Lütfi Türkkan da herhalde beni medyadan biliyor, işte efendim takip ediyor yayınlarımızı vesaire. E, ya bak dedi gel e, sizi dedi şeyle tanıştırayım e, Tarık Bey, e, sayın Bahçeli'yle tanıştırayım. İki defa e, beni e, aldı bulunduğum yerden ve Bahçeli'nin yanına götürdü Bahçeli'yle tanıştırdı. Tokalaştık. alıştık işte ayaküstü ne sohbet muhabbet ediliyorsa ettik. Biri Çankaya Köşkü'ndeydi, biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi resepsiyon salonundaydı neyse giriş oldu. Yani, yani dün dile evvelki gün yan yana siyaset yaptığınız falan böyle işte size hayranlık duyan, rastladığı kişileri getirip sizinle tanıştıran falan bir isim yani Lütfü Türkkan. Ya çok acayip ya arkadaş yani gemiden inene ineni affetmiyorlar yani. Şu laflara bak ya bir dönem beraber siyaset yapmışsınız ya yani, yani hiç ahde vefa. Yani, gerçi ben de söylüyorum. İşte Meral Akşener grup toplantısında şehide kelle diyen şuursuzlar demiş de kimse Erdoğan'ın şehide kelle dediğini hatırlamıyor. Millette böyle bir hafızasızlık var. Yani Erdoğan şehide kelle dedi. Yani ondan daha beteri. Ya arkadaş iki Türk askeri diri diri yakıldı ya IŞİD tarafından. Bunun binde biri konuşulmadı. Ve şu anda devlet bunu kabul etti. Ne anlatıyorsunuz? Elini şehit tabutuna konuşarak siyaset yapan bir isimdir Erdoğan. Anarı dal git diyen adamdır yani. Çok ağır hakaretleri var. Ama işte şey yaklaşıyor. Dört yıl hapsi istenen Ekrem İmamoğlu. Yani e, aynı şekilde ne olmuş ee, şeyin e, Mehmet Barlas'ın da yazısı var. Bugünkü işte sabah gazetesindeki yazısı diyor ki işte. Yani bir bakarsınız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönettiği Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmış ve seçime girmiş girmesi yasaklanmış olabilir. İyi Parti'yi bitirelim, zayıflatalım. Şehitleri, şehit ailelerini üzerine salalım. Ekrem İmamoğlu'nu içeri tıkalım. CHP seçime girme hakkı kazanmasın. O ne güzel siyaset. Ya adamların kafası bu, mantalitesi bu. Yani bununla Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunda haftada bir yaptığınız konuşmayla heyecanlanıyorsunuz ve sizi de partilileriniz ayakta alkışlıyorlar falan. Yani bitiyor mu iş? Bitiyor mu iş? Çok bir de yani seviye öyle bir noktaya geldi ki yani <gülüyor> tamam Beral Akşener'e provokasyon yaptırılıyor, A Haber muhabiri kurgu sorularla vatandaşı Akşener'in üzerine salıyor, aynı A Haber muhabirinin işte bir Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olduğu, bankamatik memur olduğu ortaya çıkıyor falan doğru da yani üstüp da bayağı bir şey olmuş durumda yani. Dolayısıyla bir dönem Erdoğan'ın ananı da al git dediği dönem epey eski bir dönem yani. Bakın tarihe bulursunuz ben şu anda hatırlamıyorum. 2010'lu yıllar mı? 9 mu? Neyse. O dönem bu kimse tarafından önemsenmedi. Askerlik yan gelip yatma yeri değildir dedi. O zaman da önemsenmedi. Bu seneler 2009, 2010, 2011 gibi seneler. Bu kadar iddianın, şahibenin ayuka çıktığı yıllar değil. O dönem Erdoğan'a destek verenler bu lafları ve bu kelimeleri önemsemedi. Yine Erdoğan ki Cem Tok'e hatırlatır. Başbakanlık koltuğunu bir 23 Nisan çocuğuna devrediyor ve diyor ki işte diyor artık diyor başbakansın astığın astık kestiğin kestik. Birinin o lafı ağzına tıkması gerekiyordu. Bir dakika ya Sayın Başbakan. Ne demek yani? Başbakanlık koltuğuna oturan hasta astı, astı kesti kestik. Sen bir çocuğa koltuğu devrederken nasıl böyle bir şey söylersin ve sen böyle mi bakıyorsun? Öyle bakıyordu işte. Ananı al git de, diyen Erdoğan. Askerlik yan gelip yatma yeri değildir diyen Erdoğan. Şehitlere kelle diyen Erdoğan. Dolayısıyla o laflar ee, ilerinin sonra içinden çıkacak gerçek Erdoğan'ın falan habercisiydi. Orada konuşan gerçek Erdoğan'dı zaten. Dolayısıyla siyasetçilerin ağzından çıkan lafa dikkat etmesi lazım. Şimdi Meral Akşener'de böyle bilmem ne sitelerinde bilmem ne bilmem ne konuşanlara provokasyon yaptırabilirsiniz falan deyince de yani üstüme dikkat etmemiz lazım. Evet. Ben dün Akşener profili vermiştim bundan 22 sene öncesine dair. Merak edenler dünkü yayına bakabilirler. Ama kastettiğim o değil. Ee, maalesef yani. Türkiye'deki siyasetçi malzemesi de bu. Ama bu malzemeyle tekrar yeni bir elbise dikmeye çalışıyoruz. O da zor yani. Zor. O arada daha mühim şeyler söyleyeceğim. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu kabul edecekmiş yarın sarayda. Erdoğan Oğuzhan Türk vefat ettikten sonra tekrar şeye döndü. Karamolluoğlu'na döndü. Saadet Partisi'yle genel başkan düzeyinde konuşacak. Daha önceki yayında söylemiştim. Temel Karamolluoğlu bir Saadet Partisinde Oğuzhan Asiltürk'ün de vefatıyla tüm ipleri eline aldı. Yani Yüksek İstişare Kurulu başkanı da oldu. Bugün milli gazetede birinci sayfadan anonslanmış toplantı. İki Milli Görüş Vakfı'nda o da Oğuzhan Türktü Milli Görüş Vakfı'nda genel başkan oldu. Yani üç kritik kurumun parti şura e, ve şey. Yüksek İçişare Kurulu ve e, Milli Görüş Vakfı. Ben Milli Görüş'ün lideriyim diyor artık. E, ve artık Saadet Partisi noktasında tek yetkili noktasında kelime. Ağzımdan çıktı. Bugünlerde yasaklı kelime. Tek yetkili. Şimdi bir de böyle bakın. Dolayısıyla Erdoğan çağıracak veya işte konuşacak. Ya işte Temel Bey veya Temel Abi çünkü geriye doğru bir hukukları var. Bugüne kadar ne olduysa oldu, ne yaptıysak ne yaptık işte filan, işte bundan sonra işte böyle yapalım böyle bakalım falan. Tabi Temel Karamoğlu da yılların kurt siyasetçisi. O da ne cevap verecek bilmiyorum. Fakat şu notu unutmayın. Bir e, Temel Karamoğluoğlu'nun Erdoğan'ın sağlık sırlarına vakıf olduğu köşkteki daha doğrusu saraydaki kaynaklarından aldığı bilgilerle konuşulmuştu. Ben dün buna ilaveten bir şey daha ekledim. Sajdet Partisi'nin yüksek kurullarında Erdoğan'ın daha bu hastalık lafları, söylentileri çıkmadan az zamanı kaldığı yani normal zamanı kalmadı dememin nedeni de biraz o. Az zamanı kaldığı önümüzdeki bir yıldan daha kısa süre içerisinde ani olarak e, vefat edebileceği. Buna göre de ee, önlem almak bu konuda da dikkatli olmak veya bu konuda da işte atacağımız adımlara dikkat etmemiz falan gerektiği gibi bir şey çıkmıştı. Ve eş zamanda çıkan bir takım söylentiler muhalefetin canlanması falan bir dakika ya bir şeyler değişti galiba falan denmesinin nedeni de hep böyle. Eylül-Ekim itibariyle. Dolayısıyla bu konuşmada son derece önemli. Ne diyecek Erdoğan Temel Karamollaoğlu'na? Bak şahsınız kaynaklı bir takım iddialar dolaşımda yapmayın etmeyin mi diyecek. Ya da Temel Karamolluoğlu, bak biliyorum aylarınız sayılı. İçeriden haber alıyorum. Yapmayın etmeyin mi diyecek? Kim kime yapmayın etmeyin diyecek? Veya kim kimden ne isteyecek? Bunu göreceğiz. O arada Temel Karamollaoğlu kendisine atfedilen, sırların sahibi olduğu, Erdoğan'ın sırrını bildiği haberlerini de yalanlamış ya da doğrulamış değil. Onu da hatırlatalım. O arada dün bahsetmiştik. Babacan Fox'taki programda Said Sefa'dan okuyorum. Seçimi açık farkla kazanmak lazım ki hile yapılamasın. Sandıkları korumak lazım. Oy kullanmayan vatandaşların oylarına mühür basıp tek bir partiye kullanılıyor. Bunu daha önce gördük. Demesine Atfen diyor ki, Babacan AKP'de gördüklerinin binde birini anlasın AKP çok daha hızlı dağılır. Aynen öyle. Yani bütün bunların hepsini AKP'de görmüş ki söylüyor içeriden bir isim olarak. Seçimi açık farkla kazanın Erdoğan hile yapamaz. Sandıkları koruyun Erdoğan çalamasın. Oy kullanmayan vatandaşların oylarına mühür mühür basıp tek bir partiye kullanılıyor. Bunu gördük diyor kendileri yapmış. İtirafa bakar mısın? Bir başka şey. Ahmet Şık paylaşmış. Erdoğan'ın şey Ali Babacan'ın laflarından hareketle. Özellikle oy kullanmayan vatandaşların oylarına mühür basıp tek bir partiye kullanılıyor. Bunu daha önce gördük demişsiniz. Hangi seçimde gördünüz onu da açıklayın bilelim. Bu seçimle ilgili, seçim güvenliğiyle ilgili yayınlarda daha önce de söylemiştim. Parmak boyama seçimlerde son derece ilkel bir yöntem. Ama Türkiye'ye tekrar parmak boyamanın gelmesi gerekiyor. Türkiye nevi şahsına münhasır bir ülke. İnsanlar seçimlerde oy çalıyor. Hele iktidar yapmadığını bırakmıyor. Dolayısıyla bu parmak boyamanın gelmesi lazım. İk, e, muhalefet bastıracak, parmak boyama gelecek. Mükerrer oyun önüne geçmek için. Yani bu kadar ilkel bir şeyi... Çağdaş dünyada, batıda falan artık olmayan, uygulanmayan, belki de uygulanmışsa ne zaman uygulanmış onu da bilmiyorum. Bir şeyi öneriyorum ya. Ama işte Türkiye. Önereceksiniz yani. İki, muhalefet isterse seçimi yaptırabiliyor. Bakın açayım biraz. İstanbul seçimlerinde ne yaptı? Gitti sandıklarda nöbet tuttu. Mahmut Tanal oy torbalarının üzerinde yattı. Binlerce avukat sahadaydı. Ne? Sonuçların sağlamasını yaptılar, medyayı boş bırakmadılar vesaire. Ve o arada bir anda Anka diye bir ajans ortaya çıktı. Küllerinden doğdu. Kapalı bir ajanstı Birilerine tekrar kurdurulmuş ve seçim çalışması yaptırılmış. Ve o seçim çalışmasıyla sahadan alınan oylar Anka'nın geçtiği oranlarla Anadolu Ajansı sağlaması yapıldı falan. Şu anda o, o, o bir gecede kurdurulup. Oyların takibini yapan o ajans, eski Canavel Ajansı gibi, o ajansı kuranlar, kurduranlar, harekete geçenler şu anda KRT televizyonunu yönetiyor. Böyle söyleyeyim. Demek ki istenirse oluyor. Demek ki istenirse hemen ajans kurulup sahaya yayılabiliyor, e, yayılabiliyor insanlar. Partilileri teşkilatlandırabiliyorlar. Avukatlar dağılıyor. Oyalar aman işte çalınmasın bilmem ne. Ve ilk seçimde de, ikinci seçimde de İstanbul'da. Göz açtırmadılar ve aldılar. <gülüyor> İstanbul mühim mi? yani 15-16 milyon, 17 milyon insan yaşıyor. Yarısı kadar seçmen var. Küçük bir ülke yani. Yunanistan kadar nüfusu var. Yunanistan'da daha, daha kalabalık İstanbul. Dolayısıyla bunu yapan Türkiye'de de benzer şekilde e, örgütlenecek yeri geldiğinde Cumhuriyet'te Yaşıt Parti izliyorsunuz CHP'liler. Diyeceğimi anladınız. Yani isterlerse yaparlar. Yapmıyorlarsa istemedikleri için. Bakınız Muharrem İnce. Mehmet Barlas'a bakmıştık ama enteresan bir mavra dönüyor. Süleyman Soylu muhtarlar metruk bir bina var ama mahkeme kararı var yıkamıyoruz diyor. Ya arkadaş sen gece yık mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin. Ben de diyorum ki gece yarısı dozer gelsin yıksın. Kim yıktı biz ne bilelim ya. Yani diyor ki yık kanun arkadan ben çıkaracağım sana diyor. Kararı arkadan çıkaracağım. Hatırlayın önceki Efkan Ala İçişleri Bakanı aynı şekilde Mehmet Baransu'nun evine polisleri göndermişti. Polisler de ya efendim hangi gerekçeyle gözaltına alacağız biz falan. Yani elimizde gerekçe yok. Suç yok, iddia yok. ya kır kapıyı gir al ben arkadan gerekçesini yasasını çıkartırım demişti. Sonra da yaptılar bunu zaten. Yani sonra da işledikleri suçları suç olmaktan çıkaran yasalar çıkardılar. Geçici yasalar çıkardılar. Günlük yasalar çıkardılar. Hala da Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle böyle yürüyorlar. Süleyman Soylu'nun söylediği o yeni değil. Ama enteresan bir şey oldu. Adalet Bakanı metruk binaları yıkın yargı kararı arkamızdan gelsin diye Nişli Bakanına isim vermeden hukuk devleti biz yapalım hukuk arkadan gelsin değil hukuk önden yürüsün biz ona göre kendimizi ayarlayalım anlayışıdır diyerek çaktı. ayrı ekollerin insanı. Yani Adalet Bakanı da yoksa Adalet Bakanı söylediklerini işte yani işte adamın laflarını al hukuk fakülteleri hukuk fakültesinde okut uygulamayı al işte Nazi dönemiyle yan yana bir belgesel çek. Yani dolayısıyla laflarla şey, yani bunlar ileride kendini kurtarmak için yapılan şeyler, ayrı bir konu. Ben şöyle demiştim, ben böyle demiştim ama insanlar laflarından dolayı yargılanmıyor dünyada. İnsanlar uygulamalarından dolayı yargılanıyor. Yani fikir suçu yok ya da bir düzgün bir fikri ifade ettin diye öyle bir işte tamam sen düzgün bir fikir ifade etmişsin, kurtardın, yırttın falan öyle bir şey yok yani. İnsanlar uygulamalarıyla, yaptıklarıyla yargılanıyorlar. Sen de onunla yargılanacaksın, dönemin gestaposu ee, Abdülhamit Gül. Fakat enteresan bir şey oldu, İşte bu karikatürlere de konu oldu. İşte biz yaparız, hukuk arkadan gelir, hayır hukuk önden gider falan. Bir kavga var yani, kabinede kavga. Anayasa Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesi'nin sitesinden ee, tak demecini koydu. Hiç kimse hiçbir gerekçeyle mahkemelere hakimlere emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Ya bu şunun gibi bir şey. Her sabah güneş doğar, her akşam güneş batar. Ben şimdi böyle söylesem dersiniz ki ya bir dakika ne zırvalıyorsun? Ya bu işte bu. Koca Anayasa Mahkemesi Başkanı ettiği lafa bak. Kimse hiçbir gerekçeyle mahkemelere, hakimlere emir talimat ver. Böyle diyorsan talimatın daniskası var demektir. Fakat bunu Soylu Abdülhamit Gül polemiğinde söyleyince önem kazanıyor tam da o günde. Adalet Bakanı'nın yanında hizalanıyor Anayasa Mahkemesi Başkanı. Bu bir anlamda Soylu'nun Sedat Peker'in salvalarından sonra iyice zayıflayan Süleyman Soylu'nun epeyce sarsıldığı saray, kabine, AKP içerisinde Abdülhamit Gül, Noman Kurtulmuş vesaire kliği falan onun ardından Anayasa mahkemesinde eklenmesiyle iyice yıprandığı manasına gelir. Evet bunu bu şekilde ele almak lazım. Evet. Başka konular var mı? E, manşetin radarına takılan. Çok kısa onun için e, bakacağım. Eğer onu bulabilirsem. Ha! Euronews'da bir haber var. Konu e, son bahsettiğimiz konuyla münasip. Mütenasip. Onu da okuyup e, bitirelim. Erdoğan sonrasının konuşulduğu AK Parti'de öne çıkan sürpriz isimler kimler isimli bir kulis e, kaleme alınmış. Dilek Gül imzalı. Ee, Binali Yıldırım'dan bahsediliyor. Binali Yıldırım'ın e, sağlam bir emanetçi olduğundan bahsediliyor ama AKP sonrası için asla düşünülecek bir isim değil. Numan Kurtulmuş, Abdulhamid Gül'den bahsediliyor. Biraz önceki polemiyi hatırlayın. Numan Kurtulmuş, Abdulhamid Gül birlikte hareket ediyorlar ve birlikte çaktılar Süleyman Soylu'ya. Erkan Kandemir diye bir isim var. İsmini ben de ilk defa duydum. Geçiniz Efkan Hala anlattım ve Süleyman Soylu. Eee... Şimdi bu Yüksel haberine baktığınızda isimlere bakın Süleyman Soylu, Efkan Ala, Erkan Kandemir filan falan şey yok, Hulusi Akar yok, Hakan filan yok. Ya özellikle koymamışlar ya da son dönem yaşanan söylentilerden haberleri yok. İki ya bu isimlerse Erdoğan sonrası isimler, Saadet Partisinden, düşük, Saadet Partisi'nden bile düşük oy alır AKP sonraki seçimde. Ondan dolayı ha eğer bu bir sevinme vesilesi ise. Sevinebilirsiniz. Böylelikle bir manşeti daha noktalıyoruz. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysek affola. Bir sonraki yayında görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.